0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jesus Isidio?
1: Olá, Marquinhos. Olá, ouvintes. Vamos juntos cienciar.
0: Fala, meu amigo Jesus. Estamos aqui para mais um episódio e Hoje a gente trouxe novamente um cara que eu já tenho pedido para o Jesus há muito tempo. Traz o Gui de novo, traz o Gui de novo, vamos fazer outro episódio com o Gui. Porque o episódio que a gente fez anteriormente aqui com, com o Guilherme ficou muito bom. O Guilherme é um cara que sabe muito do assunto que a gente vai falar hoje, né? sabe muito de medicações. Né? Ele fez outro com a gente aqui sobre é, é, a fabricação, né? como se faz medicamentos e tal, os testes. E hoje é, ele veio para falar de um assunto mais específico, mais... O Gui, além de ser um cara que manja muito, sabe muito do assunto, ele é um cara que se expressa muito bem, né, Jason?
1: É isso aí, meu querido Marquinhos. Bom estar aqui contigo novamente, nossos queridos ouvintes. Espero que esteja tudo bem com vocês. Adorei a camiseta e aí, professor Marquinhos. Para quem está vendo no, <risos> depois no, as imagens no YouTube, os cactos. <risos> Adoro cactos. E realmente é um enorme prazer receber de novo o nosso querido Guilherme Paceto Fadani aí, para dar uma nova aula para gente, atualizar a gente a respeito do, dos novos medicamentos para a Covid-19.
2: Então, é um prazer estar aqui de novo, né? Não parece, mas faz praticamente um ano que eu estive aqui, faz um ano no, no, no mês que vem, dia 27 de junho. E foi, um, foi, um, foi muito legal aquele episódio mesmo, me diverti pra caramba e espero me divertir hoje de novo. É, Para quem não ouviu o primeiro episódio, não me conhece, eu sou o Guilherme, Guilherme Pazeto Fadani, eu sou mestre em farmacologia pela UFSC, eu faço meu doutorado hoje em farmacologia, em inovação em farmacologia, e meu doutorado ele é desenvolvido dentro de um centro de inovação aqui em Foranópolis que presta serviço na área de desenvolvimento de medicamentos e de vacinas. Então, é, é o, meu, o meu contexto aí, essa parte. E é isso aí, vamos, vamos bater um papo hoje
1: aqui sobre, sobre medicamentos, covid, vacina. Como de praxe, então, meu querido Guilherme, a gente gosta de sabatinar nossos convidados aqui, como o Marquinhos fala. Então, realmente, para aqueles que estão mais ligados aí no tema, é, nós temos a, a Anvisa aqui no Brasil, no final aí de, de abril, ela aprovou é, autorização de uso emergencial de alguns medicamentos né, para uso e para tratamento da Covid-19. E o pessoal tem nos questionado bastante aí... O que é a Anvisa? Como que ela trabalha? Ah, então quer dizer que tem um medicamento, de repente, se eu viajo para os Estados Unidos, tem um medicamento lá na farmácia que está aprovado, mas talvez ele possa não existir no Brasil, porque ele pode não ser aprovado aqui. Surgiu um monte de dúvidas aí, né? Porque a gente tem falado muito sobre a Anvisa durante essa infeliz pandemia que estamos vivendo. Então, começar pedindo aí para ti, esclarecer um pouquinho para o pessoal, como é que é esse processo? O que é a Anvisa? Como é que ela faz a aprovação aí de um novo medicamento? aqui no nosso país.
2: Beleza. Então, a Anvisa é a sigla para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um, é um órgão regulatório uh, aqui no Brasil, agência regulatória que cuida de muitas coisas, né? não é só medicamentos, cuidam de, de a parte de aeroporto, de controle de preço, sei lá, é tanta coisa que eu nem sei dizer mesmo, é muita coisa. É uma autarquia, ela não faz parte do governo, embora esteja vinculada, e é uma instituição relativamente nova aqui no, no Brasil. Ela foi criada em 99 pelo governo do FHC. E, para você comparar, por exemplo, com a FDA, que é a Agência Regulatória Norte-Americana, norte -americana, a Norte-Americana tem mais de 100 anos. E tem um tamanho, assim, muitas vezes maior que o da, que o da Anvisa, né? Só para ter esse parâmetro de comparação. Então, é, a Anvisa é, entre muitas atribuições, né? Ela tem a atribuição de, do registro de, de medicamentos, vacinas aqui no Brasil. Ela é composta por várias diretorias e várias gerências, e uma dessas gerências, que é uma que está bastante na mídia, aí a gente chama de GGMed, que é a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, que é liderada pelo Dr. Gustavo Mendes, que dá bastante entrevista por aí. Essa gerência ela é ela responsável, é a principal responsável pela avaliação de, de dados técnicos, né, de eficácia e segurança de medicamentos, vacinas e tal. Então, é a Anvisa é uma agência regulatória, como eu estou falando cada país tem a, tem a sua, em alguns lugares as agências são compartilhadas como no caso da, da agência europeia e essas agências têm um papel fundamental nessa autorização que é dada para possíveis é, pro, produtos que vão ser comercializados para as pessoas, né? então são, eles são um grande filtro assim, colocado entre é, os desenvolvedores de produtos e nós como consumidores é, legal Gui você é, falou, né das
0: atribuições da Anvisa, e realmente, né? A gente às vezes nem nem consegue listar a quantidade de coisas que a Anvisa faz, né? É, é, é absurdo, mas é o que eu, o que eu tenho é, visto nesses últimos anos eles liberaram muito agrotóxico, as coisas que, eles mais, que mais fizeram nos últimos anos aí, é liberar agrotóxico, né, cara? Isso eles fizeram bem, né? Isso aí tá, tá em dia. <risos> os caras, a galera fala é
2: bastante dos agrotóxicos isso, mesmo. É
0: né? verdade, então eles que liberam os agrotóxicos também, né? Infelizmente. O Gui, você falou é, é, da questão de aprovação de uso emergencial, né, de medicação, né, que a Anvisa né, pode aprovar uma medicação em uso emergencial. Né, então existe a aprovação da medicação em si, mas dependendo da situação e tal, e até uma das coisas que a gente vai comentar aqui, né, é, o, o ponto principal do nosso episódio é, é um, um grupo de medicações, né, de anticorpos monoclonais que foram liberados aí emergencialmente. Mas eu queria que tu então
2: explicasse para a gente o que é essa liberação emergencial. Tá, é, então na verdade assim, eu vou é, expandir um pouquinho mais a minha primeira fala, no sentido de que eu falei o que é a Anvisa, falei um pouquinho sobre a, qual a parte da Anvisa que é responsável pela aprovação, pela maior parte da aprovação de medicamentos, mas é, então como é que funciona né, essa aprovação? Eu acho que é interessante a gente discorrer um pouquinho sobre isso. Então é, a, a empresa, a proprietária de um, de um produto, ela desenvolve esse produto, ela quer comercializar, e ela precisa passar por esse filtro que eu, que eu comentei. Então, ela submete para a agência regulatória, seja para a Anvisa, para a todas elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, esse dossiê, um dossiê com um blocão de, de informação que tem desde os ensaios pré-clínicos lá, com cultura de célula, com, com os animais de laboratório, e, é, algumas, algumas informações de bioinformática, informações físico químicas desse produto, até os resultados dos ensaios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, que ficou bem difundido agora na, na época da pandemia por causa das vacinas. Então, todo esse caminhão de informação, ele vai para a análise técnica dessa equipe aí que eu falei, da GG Med, por exemplo, tem algumas outras gerências envolvidas também, e, e eles vão julgar, é uma equipe assim, especia, é, técnica especializada, eles, eles entendem o que eles estão fazendo, eles analisam todos esses dados técnicos e eles vão julgar se atende o um mínimo necessário para fazer uma aprovação, para ter o registro desse produto. Em situações emergenciais, o próprio nome já disse, mas é uma emergência, então é, existe uma coisa que aqui no Brasil é relativamente nova, se eu não me engano, as primeiras aprovações emergenciais aconteceram agora na pandemia. É, a aprovação emergencial é uma autorização provisória que a agência regulatória dá para um produto que ele ainda está sendo estudado, certo? Então, normalmente, esse produto teria que passar por um monte de testes para chegar lá no registro definitivo. Porém, as circunstâncias mostram que esse produto ele pode ser muito benéfico. Né? Então, agora na pandemia tem gente morrendo pra caramba, a gente tá precisando, não tem tratamento. Então, pô, tem um produto sendo desenvolvido, a agência regulatória percebe que aquilo pode trazer um benefício muito grande. Porém, os estudos estão em andamento. Né? Então, criou essa, essa forma de aprovação, que é quase que um o meio, meio do caminho aí, entre a não aprovação e o registro definitivo, que é essa autorização provisória, onde existe uma circunstância extrema, emergência, e existem dados é, suficientes para uma análise preliminar desse produto. Então, nesses casos, quando o produto é extremamente necessário e existem os dados disponíveis, a agência analisa e aí vai aprovar ou não em caráter emergencial. Qual que é assim, a real diferença de uma aprovação emergencial para uma aprovação para o um registro definitivo? A aprovação emergencial ela vai ter um escopo muito mais reduzido. Então, ela vai ter um prazo pré-definido, seja sei lá um ano, por exemplo, de aprovação, ou enquanto durar a emergência, enquanto durar a pandemia, é um exemplo também, ela vai ter um público-alvo muito restrito, geralmente muito restrito. Então, se um, se um produto é, teria a intenção de ser aplicado para vários grupos, lá, pessoas jovens, pessoas idosas, grávidas, crianças, numa, numa aprovação emergencial, ela só vai ser aprovada para grupos restritos, de acordo com os dados que já estão disponíveis. Então, se aquele produto ele ainda não realizou não tem informação suficiente sobre os efeitos em grávidas, por exemplo, não vai ser aprovado para aquele grupo, vai ser aprovado só para o outro. Né? E assim, é, trocando em miúdos, a aprovação emergencial nada mais é que uma forma que a agência regulatória tem de acelerar o processo, de colocar mais ou menos em paralelo o desenvolvimento do produto e a análise dos dados. Como o desenvolvimento desse produto ele tende a demorar muitos anos, é uma coisa muito, é, muito trabalhosa, muito demorada mesmo, como a gente não pode esperar muitos anos, o que vai acontecendo é a empresa vai desenvolvendo o produto, vai fazendo os estudos e quase que em paralelo a agência regulatória vai analisando. E aí a gente consegue, é, felizmente em alguns casos, aprovar com segurança uma, é, um produto em, em caráter emergencial.
1: Marquinhos, tu citaste aí a questão da, da relação da, da Anvisa com os agrotóxicos. Estou escrevendo um super artigo aí com a doutora Aline, que teve aqui com a gente no, no episódio anterior, justamente sobre agrotóxicos, ela falou... Eu acho que, sinceramente, se a gente publicar esses dados ali, eu vou ter que fugir do país, porque, olha. <risos>
0: Falar de ciência no Brasil ficou perigoso. Cara, é, é, essa história da Anvisa, eu até tava dando um Google bem rapidinho aqui enquanto o Gui tava falando, é, porque o Gui falou de uso emergencial, eu tava pensando na fócetolonomina, né? Se tinha sido aprovada com emergencial, mas não, Gui. E, na real, a Anvisa nunca aprovou a fócetolonomina, né, cara? Não sei como é que foi. É uma
2: cara. É, isso é uma situação complicada em que as é. pessoas resolvem é, tomar por conta aí as rédeas, da. É uma, é uma situação de automedicação, na verdade, né? É. Na época gerou, teve um fuzoeiro por causa da fosfotanolamina, Isso uhum. foi, foi estudado, foi demonstrado que não tinha efeito. Uhum. E a Anvisa, a, salvo engano, nunca, nunca autorizou, nunca favoreceu, nem recomendou o uso da fosfotanolamina. Mas ainda assim as pessoas usam, né? É, é, é bastante, bastante Sim. diferente mesmo de uso emergencial.
0: É. E, e, e olha a coincidência, né? O nosso atual presidente também defendia fócetalonamina, né? Então, ele se mede <risos> em
2: tudo.
0: Ele não conhece nada de, de, de farmacologia, mas se mede em tudo, né? Também era defendido. Então, não, acho que não é coincidência, né? <risos> mas não, bem. é um
2: padrão. É um padrão.
0: É um padrão, padrão. É um padrão né, cara? É, mas é assim.
2: A operação emergencial ela é extremamente técnica. Né? Ela, embora uhum. seja acelerada, algumas pessoas falam, ah, tá, mas é uma coisa feita nas coxas e tal. Não, na verdade, todo o processo de registro ele tem muitas camadas diferentes. Né? E a emergencial ela vai seguir os princípios, as essências daquilo que é assim, o mais básico para garantir a segurança e eficácia. Mas não, não, não se atropela essa parte, assim, é muito diferente de você falar que funciona e começar a usar um medicamento ali sem entender muito dele, né? Tanto que existe, existe negativa de, de aprovação emergencial, isso é
1: possível de acontecer, sim. Gui, depois dessa tua aula fantástica aqui, que acho que todos os estudantes da farmácia vão adorar escutar, e todas as pessoas da sociedade também que têm interesse de entender um pouquinho mais, de evoluir e sair daquela daquela conversa rasa, assim, de, ah, eles têm a cura, mas eles não querem nos curar, né, seja aí para a Covid-19 ou para qualquer outras doenças, então, vejam aqui, né, em, em poucos minutos vocês escutam esse episódio, tem essa aula sensacional do, do Guilherme e vão poder trazer um, um, um arcabouço teórico maior para a vida de vocês aí, para conseguir debater no dia a dia o porquê, o qual a dificuldade de um medicamento, né, para ele chegar na clínica ou não. Mas vamos passar para um segundo ponto super interessante aqui, que o Marquinhos até já deu uma pista anterior ali, que a gente tem que discutir nesse episódio aqui, é que quem são realmente esses dois medicamentos, então, que tiveram aí a sua aprovação para uso emergencial proveniente da, da Anvisa, justamente agora, né, no, no meio da, da pandemia da, da Covid-19. Então, explica aí para o pessoal que categoria de medicamentos, o que, que eles são, como eles funcionam. Beleza, então...
2: É... É um, é um medicamento chamado Regen-CoV-2. É, é um medicamento, mas eles são, é uma combinação de, de dois princípios, de dois anticorpos monoclonais. Eles têm um nome difícil de falar, que é Casirivimab e Imdevimab. O quê? Como? É, e eu não uso repetir muitas vezes esse, esse nome durante o episódio, porque eu vou me enrolar. <risos> vou chamar de Regen-CoV, Regen-CoV-2. Então, esse medicamento é uma combinação desses dois anticorpos é, monoclonais. Eles foram aprovados já em algumas agências regulatórias em caráter emergencial, é, ainda não saiu nenhum registro definitivo deles. É, nos Estados Unidos, Suíça, Canadá, e a agência europeia também recomendou o uso. É uma, é uma estratégia interessante, são, faz parte de uma classe que a gente chama de medicamentos biológicos, é diferente de, do que a gente costuma encontrar, assim, que são os medicamentos é, produzidos em laboratórios, aqueles comprimidos e tal, que a gente conhece, né, o senso comum. Esses medicamentos biológicos também são produzidos em laboratórios, mas eles dependem de um sistema vivo para a produção. Né? Eu, particularmente sobre Regem Regen-CoV-2, eu não, não sei informar assim, como ele é produzido, mas todo medicamento biológico anticorpo monoclonal, ele depende de um sistema vivo, bactéria, a, 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 algo nesse sentido. Assim. E isso faz desses, desses anticorpos muito difíceis de ser produzidos, é algo muito particular assim, e também muito caros, né? A gente vai falar um pouquinho disso depois. Então, o que, que é o regime cov 2 né? O regime cov 2 é uma combinação desses dois anticorpos de, de nomes esquisitos, né? o caso Elivimab e o Indevimab, e eles são anticorpos muito específicos, desenhados para ligar no coronavírus e impedir que o coronavírus entre nas células. Tá? É, o princípio da ação desses, desse medicamento ele é semelhante ao da, da imunização, da vacina. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, assim, uma pessoa que foi infectada pelo coronavírus, a gente tem falado aí da, da imunidade que, que da, dos a produção de anticorpos, né, pela pessoa que está infectada, e uma possível imunidade que ela possa ter depois. Então, o corpo reconhece o vírus e monta uma defesa e a gente sabe que existe uma, uma defesa que, que fica, né? Não sabemos isso por quanto tempo se isso é eficaz, toda aquela discussão, né? Mas existe uma, uma defesa que fica no corpo aí. No caso da vacina, o que a vacina faz é ela apresentam um antígeno para o sistema imunológico, o sistema imunológico aprende uma receita, né, de como produzir aquele anticorpo e aí também cria essa defesa. Os anticorpos, esses anticorpos o Regen Covid 2, ele segue mais ou, mesmo, mais ou menos o mesmo, mesmo princípio, só que a gente chama de imunização passiva e não a imunização ativa, que é a, a vacina. Qual que é a diferença? Para deixar isso mais simples, a vacina ela ensina a pescar e o Regen COVID 2 ele é o próprio peixe. Tá, então, a vacina ela vai ensinar o sistema imunológico a produzir os anticorpos contra o coronavírus e o regen covid 2 é o próprio anticorpo contra o coronavírus. Não é o mesmo anticorpo que a gente produz. É, de, a vacina ela gera uma produção de anticorpos muito variados. A própria doença também gera anticorpos de maneira muito variada. Os medicamentos eles são anticorpos específicos. Né, então, são sintetizados em, em laboratório com esse objetivo de ligar numa região específica da proteína S do, do, do coronavírus e impedir que ele entre na célula. Por impedir que, ele, que, ele, que o vírus entre na célula, ele vai impedir que o vírus se multiplique. E por impedir que o vírus se multiplique, então ele tende a manter a, essa, a infecção num nível controlado e que o próprio sistema imunológico consegue combater. Então a, a ideia é, é mais ou menos essa desses, desses anticorpos, a, a maneira como eles funcionam. É, acho que é muito interessante a gente reforçar que ele segue mesmo o mesmo princípio da imunização, né? A, claro, a vacina é sempre, sempre melhor, se a gente pensar, por exemplo, em prevenção de tratamento, eu tenho até medo, tenho até medo de falar em tratamento precoce aqui, porque a gente fala de tratamento precoce, já vem cloroquina na cabeça, mas não é cloroquina, pelo amor de Deus. Ô glória, shanay, Tratamento precoce aqui é tratar no começo da doença, e por que, que eu estou falando isso? Veja, hoje a COVID a gente já conhece bastante coisa sobre ela. Né? A gente está aprendendo muito, mas a gente já conhece bastante. Ela tem três fases mais ou menos distintas, que a primeira seria a fase de infecção viral, depois se isso não é resolvido, progride com uma pneumonia. Existe uma terceira fase, que é uma a fase mais crítica, que é uma fase de inflamação. Nessa terceira fase, já tem pouco ou nenhum vírus. A pessoa está praticamente lidando com as consequências da passagem do vírus. No começo, né, é quando o vírus está ali se multiplicando. Então, quando eu falo tratamento precoce, é porque o, é, o Regen COVID-2, que é essa combinação de anticorpos, como o alvo é o próprio vírus, o ideal é que seja administrado no começo da, da infecção. Por isso, o tratamento precoce com, com esse Regen COVID-2. Porque depois, quando já não tem mais o vírus ou tem muito pouco, a pessoa já tem todas as consequências dessa infecção, aí esse, esse medicamento ele não vai. É, funcionar muito bem, né? então a gente vai falar um pouquinho das, das indicações, posso, posso entrar nessa parte da, das indicações do medicamento? Gui, pode, pode entrar, eu só queria, já que você
0: vai falar das indicações, eu ia te perguntar exatamente isso, e queria que tu dissesse assim, se é, é, isso vai estar disponível na farmácia, assim, se esses medicamentos tu vai poder tá. comprar na farmácia, vai ser um novo tratamento precoce aí, que até agora não existe tratamento precoce, né? vamos ver se esse vai ser
1: de verdade. É, não, não, não vai ser tratamento precoce tão efetivo, porque é difícil falar o nome, né? Cloroquina <risos> é tão fácil. <risos> Quero ver a senhora falando
2: cloroquina e ver a gente fala agora, né? <risos> <risos> fala, casa demais, casa demais, fala bem rápido. É, então. Pois é, a gente fala tratamento precoce, é complicado, né? Mas é, a indicação é isso mesmo, tá? E é, dessa vez é de fato precoce, não é preventivo. Tá, é diferente uma coisa da outra, e também não é para paciente grave, tá? eu, vou, eu vou explicar isso então. A indicação desse, desse Regen-CoV-2, justamente para essa natureza que eu falei, são anticorpos que querem ligar na, na proteína do vírus, que são, são feitos para ligar na proteína do vírus, o vírus está ali na fase mais inicial, até o meio da doença, então por esse motivo ele é indicado para pessoas com diagnóstico positivo de coronavírus, isso é a primeira, a primeira coisa, essas pessoas elas têm que estar até 10 dias no início, do, do, do início dos sintomas, então, para pegar justamente essa fase mais inicial da doença. E são pessoas com alto risco de serem hospitalizadas e é, de desenvolver uma, uma forma grave da doença. Então, não é qualquer pessoa, isso não vai estar na farmácia. Isso é pelas características medicamentos: é medicamento biológico, anticorpos e tudo mais. São medicamentos de uso restrito hospitalar. Não é um comprimido que você ingere, é uma injeção na veia, certo? É feito uma, uma perfusão. Então, todas essas características levam também a essas indicações. Não é um medicamento barato, não é nem um pouco barato. No Brasil, não está estabelecido o preço, mas nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, é uma, uma medicação dessa custa 3 mil dólares. O quê?
0: Como? Como?
2: Então, é um, é um carro popular, assim, eu diria quase aqui no Brasil, né? Era um carro popular, hoje o carro popular já tá mais caro, mas enfim. Então, e aí assim, é, tem que ter alguns critérios, né, para receber esse medicamento. Se isso vai estar disponível no SUS aqui no, no Brasil, isso depende do Ministério da Saúde, tá? Eu não tenho nenhuma informação oficial até o, até o momento. Mas em farmácias e tal, isso não, isso não, não vai estar disponível de jeito algum. E na, na iniciativa privada, né, clínicas particulares, hospitais particulares, essas coisas assim eu acredito que não tem impedimento nenhum, é uma questão do, do preço, né? a aprovação emergencial já foi dada. Então, como eu falei, é para é, qualquer pessoa acima de 12 anos que tenha gerado positivo para coronavírus, que esteja na, até o décimo dia de início dos sintomas, que não esteja é, precisando de oxigênio, que não esteja na, no hospital, já hospitalizado, esteja no máximo no ambulatório, por que isso? Porque também é, foi detectado nos estudos que pacientes já graves, eles não se beneficiam desse medicamento e pode até piorar a situação. Então, é, realmente é um uso bastante restrito. Isso faz parte até da aprovação emergencial, assim, não vai ser um uso muito... Muito abrangente, Ele tende a ser mais restrito mesmo.
0: É, e é uma fala importante que você deu ali no início da, dessa tua resposta: que é, não é profilático, né? A gente não é preventivo. Né? Então não adianta gastar dinheiro ah, assim, em clínica privada. Eu não tô com Covid, vou tomar para prevenir. Não, só vai estar tá gastando dinheiro à toa, não previne, né? Igual você gasta dinheiro à toa se toma cloroquina e ivermectina.
2: <risos> é, e uma outra coisa que eu acho que eu não reforcei suficiente, que assim, precisa ter além desses critérios que eu falei, tem que ter alto risco de, de hospitalização, né e aí como é que se define esse alto risco de hospitalização que não é só você chegar lá e aí ah, eu quero tomar esse negócio você tem que passar por alguns critérios, né então, por exemplo, idade avançada é um critério obesidade é outro critério doença cardiovascular, doença pulmonar diabetes tipo 1 e 2, doença renal então tem uma série de, de doenças aí que vai dando checklist, né e se se encaixar em um desses critérios, daí sim a pessoa é considerada de alto risco. Né? E aí, tendo também o preenchimento dos outros critérios, a pessoa é candidata a receber o medicamento. Isso tudo faz parte da aprovação
1: emergencial. Bem colocado, Marquinhos, porque realmente o pessoal tem dito que um dos problemas da cloroquina foi o fato dela ser de fácil acesso, de, de ser barata. Então, as pessoas... Em carnaram né? Entraram nessa onda e além de tudo que a gente sabe do propagandeamento do governo federal nessa coisa toda. É, seria um pouco mais difícil no Regen 2 virar tão o Regin COV 2 virar tão popular assim, pelo custo dele que o Gui acabou de colocar agora, né? Que vale aí mais que um fusquinha <risos> cada aplicação, porém. É, uma, é muito pertinente o, o comentário do Marquinhos, porque a gente sabe que existe uma grande parcela, com um enorme, uma, uma grande parcela da nossa população com um enorme poder aquisitivo, que, que é muito influenciada por alguns profissionais de medicina, afins, então, pessoal, realmente escutem aqui o episódio, o Guilherme já explicou, não adianta, vocês estarão gastando dinheiro à toa. Se está sobrando dinheiro, não tem problema, pode mandar aqui um pouquinho para o Vencienciar. Pode fazer aí os trabalhos é, específicos de, de doação para outras pessoas, né? O inverno está chegando, tem gente precisando de roupa, de medicamento, de comida, né? A gente não queima dinheiro à toa assim, é, ou não deveria fazer isso. É, mas, Gui, a minha última pergunta para ti vai no sentido do, justamente do Regim Covid 2. O que, que tem aí saído na literatura a respeito dos, dos resultados dos estudos clínicos com ele? Já tem alguma coisa que a gente tem aqui? Além de, claro, todas essas restrições que tu colocaste na, na resposta anterior, né, de, uh, de obesidade, idade, da, da condição que a, que a doença está ali. Mas vamos dizer assim, que a pessoa passe todos esses critérios e possa, então, ter acesso, né, ali ao, ao Regin Covid-2. Tem algum tipo de efeito colateral, alguma coisa nesse sentido que a clínica tem, está mostrando? Ou realmente ele veio para resolver o problema aí de uma vez por todas da nossa COVID-19? <risos>
2: É, então, não, não, é um, não é um milagre, ele não vem assim para mudar completamente, mas ele vem para beneficiar muitas pessoas, com certeza. Ele representa uma, um auxílio muito importante para a nossa cidade que está sofrendo tanto agora, né, com, com falta de, de tratamento eficaz. Como todo medicamento, existe um risco associado, claro. É, todo medicamento tem, tem riscos, eu falei isso na outra vez que eu vim aqui conversar com vocês. É, nos estudos clínicos desse do Regen Covid 2 surgiram alguns poucos é, casos graves, poucos mesmo assim, de, de, de reação, isso já foi prontamente tratado e resolvido, existem reações de hipersensibilidade e tal, isso é comum de acontecer, comum não, né? é normal, é esperado que aconteça em uma porção muito, muito pequena. Claro, é importante fazer a ressalva que para todo, todo medicamento que ainda está em estudo, em investigação, existem efeitos que, que vão ser descobertos ao longo do tempo, né? como eu já citei também com vocês esses medicamentos que estão há muito tempo no mercado e que se descobrem efeitos em populações específicas ou uh, alguma variação, alguma variante genética que tem alguma interação com aquele medicamento, então isso é esperado que aconteça, né? Mas assim, de maneira geral, de maneira objetiva, é um medicamento bastante seguro, tá? Ele mostrou uma eficácia de mais ou menos 70% na redução de, de mortes e de hospitalização, e assim. Pela, pela possibilidade de ser utilizado aqui no, no Brasil, isso representa uma, uma esperança bastante grande, né? E é, é bastante seguro, então, todos esses critérios eles foram é, analisados na, na aprovação emergencial, a gente pode ficar, pode ficar seguro quanto a isso, assim, existe uma análise técnica por trás. É,
0: isso é importante a gente. <risos> É, Nessa né, tua fala, para deixar claro para as pessoas que não é, porque surgiu o medicamento, que beleza, agora a gente pode, né, vamos andar sem máscara, vamos liberar tudo, né, é, é, na, na resposta anterior o Gui deixou bem claro as restrições, né, desse, dessa medicação, né, é, o preço já é uma restrição, né, a primeira, né, e depois o fato de ela não, não ser eficiente para prevenção, de ela não ser eficiente em casos graves, né, e eu, hoje, estava dando uma estudadinha antes de a gente gravar aqui, eu achei bem interessante que é uma combinação de dois anticorpos monoclonais, né? E cada um pega um pedaço da proteína spike, eu achei isso interessante, assim.
2: Isso, né? é fantástico isso porque a gente fala o tempo todo de mutações, né? De variantes novas que podem surgir. E aí existe uma preocupação, além do preço e todas as outras coisas, né? Que a gente tem falado é, que é, pô, surge uma variante nova, eu falei lá no começo que esses anticorpos são extremamente específicos, né? São anticorpos monoclonais é, são desenhados para ligar de maneira não competitiva esses dois em regiões separadas da, da proteína spike, e aí pô surge uma mutação no, na proteína spike e aí como é que fica, sabe? Com esse será que ele vai continuar ligando então Existe essa preocupação, uma preocupação é preocupação justa, e por serem tão específicos, essa preocupação é ainda maior, mas existe, assim, é, primeiro que elas ligam em regiões que não são tão mutáveis assim, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que a, a empresa ela já falou que se surgir uma mutação, assim como as fabricantes de vacinas também falaram, isso pode ser adaptado. Então, se por acaso é, a variante, sei lá, tangenciou o efeito do medicamento, não funciona para essa variante, você pode utilizar, é, mudar o anticorpo, né, de uma forma que ele liga nessa variante é, nova. A, a variante P1, especificamente, é, não foi feito em ensaio clínico. Para avaliar, mas foi feito alguns testes in vitro e mostrou que o Regen COVID-2 também tem uma neutralização interessante contra a variante P1. É
0: que essa questão de variante, né, Guilherme, é, é, não só para esse tratamento, o Regen COVID-2, mas também para a questão de vacina, né? A gente tem medo, já discutiu isso aqui, de surgir uma variante que as vacinas não pegam, né, gente? Isso é uma. E quanto mais a gente circular, mais o vírus circular de um organismo para o outro, maior a chance de surgir uma, uma nova variante, né? Mais variantes vão surgir, pode, a chance aumenta de surgir uma variante que uma vacina não pegue, né? Claro que partindo de um princípio, imagino eu, e eu não sou especialista, o guia que, que sabe mais aí da área, né? Imagino que tendo um ponto de partida, surgindo uma variante, vai ficar mais fácil fazer uma nova vacina. Mas, sei lá, vai que surge uma variante muito doida aí, que, né? É, é tudo imprevisível, mutação é um
2: parâmetro imprevisível, né? É um terreno inexplorado, essa que é a verdade, assim, a Exatamente. gente tem alguma noção, mas é, é complicado e, e a verdade é que ninguém quer pagar para ver também, né? A gente precisa Exatamente. resolver o quanto antes, porque pode é. ser lá que não seja tanto problema, pode ser, mas também pode ser um problema muito grande, então...
0: É, eu considero que a gente tem muita sorte, cara, porque já foram três ou quatro variantes novas aí, e todas elas a vacina continua pegando, é muita sorte, cara vai chegar um momento que a gente não vai ter tanta sorte, cara. se continuar surgindo variantes as vacinas não vão pegar, então eu tenho um pouco de é, medo disso aí, bastante medo. Ok, então, uma última pergunta para ti, né? a gente falou aqui dos anticorpos monoclonais, e hoje estudando aqui para poder fazer o, o programa, né esse episódio contigo, eu fiquei muito, muito é, impressionado com como eles são fabricados, como eles agem e tal, achei muito legal, é, mas a, além desses novos medicamentos, a gente tem alguma outra possibilidade que pode estar tá surgindo aí? Né? Eu li alguma coisa sobre plasma convalescente, soro hiperimune, né? Então, é, é, o que, que você está vendo aí nas notícias, né? no meio que você vive, que é esse meio aí de desenvolvimento de, de medicações, está surgindo alguma outra coisa que pode vir a ser, no futuro próximo, alguma opção para tratamento aí de Covid?
2: Legal, são, são mais nomes esquisitos, na verdade, né? Plasma, convalescente, soro, hiperimune, parece que a galera que trabalha com isso adora dar nome difícil, né? E <risos> são coisas que apareceram um pouco na mídia e a gente vai ver um pouco mais a partir de agora. Isso é uma área, assim, muito fantástica. Eu falei lá no começo de que a gente tinha estratégias diferentes, né? Então, nós temos a imunização ativa, que é o que a vacina faz, a vacina ensina a pescar, ensina o sistema imunológico a, a produzir um anticorpo. O, o regen covid 2 ele é o próprio peixe, então ele coloca o anticorpo lá para dentro do, do corpo, que é a imunização passiva. O plasma convalescente e o soro hiperimune eles também são estratégias de imunização passiva. Eles vão fornecer os anticorpos, vão fornecer essa prote a proteção, mas não vão ensinar... A produzir essa, essa proteção. Então, tu vê que a gente pode falar o quanto for de outras estratégias mirabolantes aqui, mas a vacina sempre vai ser o campeão, sempre vai ser o principal, né? Porque ela vai nos... Vai nos é, o tratamento é o preventivo que a gente precisa, né? E ela vai nos ensinar, vai, vai nos dar uma, pro, uma proteção mais prolongada. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo, pelo plasma convalescente, tá? O que, que é esse plasma convalescente? Bom, essa é uma estratégia que ela não é nova, assim, ela é está surgindo agora em termos de Covid, né? não estava se falando muito nisso, mas ela já é utilizada historicamente em muitas outras situações onde teve crises é, epidêmicas. aí, né? Então, existiu um investimento muito grande, disse no, no, no começo da pandemia de, de Covid, foram feitas grandes expectativas em cima disso e nem todas as expectativas foram atingidas, porque no começo estava é, se tendo como alvo em assim, casos mais... Mais graves, né? E aí, como eu expliquei lá, que, que quando você. É, as diferentes fases da Covid, ali, que é a fase onde o vírus está presente, está mais ativo, é no começo. Se você tratar um paciente mais. já no final da, da fase da doença mais grave, é, o tratamento antiviral, ele não vai ser tão eficaz assim. Então, os resultados não foram muito positivos, né? E aí, hoje, já está se olhando mais para o plasma convalescente como uma estratégia, é, mais ou menos no mesmo sentido do Regin-Covid-2, algo um pouco mais no início da doença. Bom, o que é o plasma convalescente, então? né? A gente sabe que pessoas que, que ficam doentes e se recuperam da Covid, elas desenvolvem anticorpos, e pessoas que são vacinadas também desenvolvem anticorpos, numa quantidade muito maior. O sangue dessas pessoas pode ser é, extraído e separado no, no, no plasma, e esse plasma pode ser utilizado para tratar outras pessoas. É, nesse plasma dessas pessoas que passaram pela doença ou que, são, que foram imunizados, tem lá os anticorpos, os anticorpos que aquela pessoa produziu contra o vírus que, que infectou ela ou é, a partir da receita que a vacina forneceu. Então, ao administrar esse plasma em, em outras pessoas que não têm essa proteção, é possível transferir essa proteção para a pessoa que nunca teve contato com vacina e, e nem com o vírus. né? Então, é, é uma estratégia que está se mostrando eficiente, ainda está em estudos clínicos, isso não é uma coisa difundida em larga escala. No Brasil foram feitos né, alguns estudos por volta de, de abril do ano passado, e que foram mais voltados para casos graves, como eu falei. Hoje já está com essa visão de novos estudos clínicos voltados para casos mais, mais tratamento um pouquinho mais precoce, assim, né? Então é, o plasma convalescente é isso, tem, tem várias estratégias aqui no Brasil, vários, é, várias instituições que estão trabalhando nisso. É, claro, não é qualquer pessoa que teve Covid que pode doar plasma e, e tratar o o coleguinha, existem critérios também, assim como eu falei dos critérios para identificar uma pessoa que tem alto risco de desenvolver a doença, aqui existem critérios para determinar se aquele plasma daquela pessoa, ele pode ser utilizado para tratar outra pessoa ou não. Né? Então, se faz, faz a titulação de anticorpos e tal, porque nem todo mundo que tem Covid vai desenvolver anticorpos suficientes. né? Então, é, isso é uma, uma estratégia interessante. O plasma convalescente é isso. O soro hiperimune, ele é uma estratégia muito antiga também. A gente já conhece aqui os, os soros antitetânicos, antirrábicos, antiofídicos. É, na verdade, tem, por exemplo, o Butantan aqui no Brasil, ele já tem uma, um leque de soros, é, tem 12 soros, se eu não me engano, que ele desenvolve já há uma centena, centena de anos, antes mesmo de existir a visa. E agora eles estão com uma estratégia de desenvolver um soro anti-Covid, né, um, um soro anti-coronavírus, melhor dizendo. Existem outros lugares também no Brasil que estão fazendo isso. É basicamente um soro que é desenvolvido em cavalos, semelhante aos outros soros. E como é que funciona? Você isola o vírus ou a proteína do vírus, você purifica isso e inocula no cavalo. E aí depois o cavalo vai ter uma resposta imunológica e aí você extrai do, do cavalo o soro. O cavalo fica bem, a posição de líquido, tudo certinho. você extrai esse soro, esse soro depois vai ser preparado e pode ser administrado nas pessoas. É um soro hiperimune, então você tem uma alta concentração de anticorpos específicos para o vírus né, ou para a proteína lá que foi inoculada no cavalo. Então, é uma estratégia muito semelhante a, a, ao plasma convalescente, mas muda né, a metodologia. E, por exemplo, o Butantan está com com isso já engatilhado para começar estudos clínicos aqui no Brasil, e se pretende solicitar autorização de uso emergencial assim que possível. O próprio Dimas Covas falou disso, lá representante do Putantan. Então, são essas duas assim estratégias que são interessantes, a gente ainda não pode contar com elas assim, em larga escala, mas são o futuro, são esperanças na pandemia.
1: É, espetacular, Guilherme. A gente tem escutado bastante nas redes sociais, aí as pessoas de certa maneira criticando, ó, oh, mas agora já temos a vacina. Por que, que vocês agora estão estudando medicamento, outro tipo de terapia? Bom, pessoal, é, não sei se todo mundo percebeu ainda, mas a a vacina, ela não é um escudo super super protetor contra o Sars-CoV-2. Né? Ela não faz de você um super herói. A gente, ela não, ela não sai aí detonando todo o, o coronavírus, né? A, o coronavírus vai existir, a gente desenvolveu a vacina, a gente vai vacinar o maior número de pessoas possível, mas enquanto existir uma única pessoa nesse planeta com uma carga viral ali, com uma quantidade de SARS-CoV-2 dentro dela, essa pessoa tem a possibilidade de infectar todo mundo de novo. Não vai acontecer isso, porque Porque provavelmente a esmagadora maioria da nossa população estará vacinada. aí até o momento, aquele momento do desastre que a gente espera que, espera que demore muito, aí que o Marquinhos citou anteriormente, que é o momento onde então, o SARS-CoV-2 acumula aí tantas variações, tantas mutações com o passar do tempo, que aí ele vai ter, a gente vai ter aí um SARS-CoV-3 no futuro, algo assim, um vírus bastante diferente que consiga escapar das vacinas e... Que cause aí um problema, né? Para a humanidade de novo, tomara, demore muito, demore bastante. É, nem gente... fala vezes. <risos> mas a gente cita aqui que várias vezes já imagina uma combinação da, do vírus da MERS, que é um coronavírus, com o SARS-CoV-2, né? Um extremamente mortal com um extremamente infeccioso. É algo para se preocupar bastante no futuro. É, a gente precisa de múltiplas
2: estratégias, né? Sempre, nunca é demais. Então a vacina é, como eu falei, a principal. A gente é a única possibilidade de, de evitar de ser um tratamento profilático, algo, algo mais nesse sentido. Não tem nada que. O resto é tudo remediativo, seja precoce ou seja tardio, é sempre depois que aconteceu a, a infecção. Então a única forma de a gente evitar a infecção, por enquanto, é com vacina. E, mas não é porque tem a vacina que não precisa das outras coisas, né? Como tu falou, então são necessárias múltiplas estratégias. As vacinas elas não são 100% eficazes, elas não estão disponíveis para todo mundo. Então, quanto mais, melhor, né? sempre. Para tá, tratar, tá, tá, desde a pessoa que, que nem entrou em contato com o vírus ainda, a pessoa que está lá na, na, na UTI, que está em estado grave, e que para ela não adianta a vacina, porque ela já está lá na, na UTI, já está, sabe, não adianta dar o Regen COVID-2, então a gente precisa depois desenvolver outros medicamentos. Para tentar recuperar essa pessoa, a ciência não pode parar, isso, sem dúvida nenhuma.
1: E isso é ciência, né, Guilherme? A gente correndo atrás de salvar todo mundo, desenvolver estratégias efetivas, cientificamente falando. Não né, o chazinho, o gargarejo com limão, a, o chute qualquer. Não, aqui tem ciência de verdade, né? Sendo desenvolvida para salvar de A a Z, como o Guilherme bem colocou.
2: É, a gente tem, não só no Brasil, mas o Brasil é muito forte nisso, uma cultura de automedicação. Isso é, é, é complicado, assim, e é, é, é maior do que, do que a pandemia, assim, é uma coisa mais complicada, é um hábito cultural, vem de, tem muitos fatores, na né, fatores sociais, econômicos, culturais, que levam a gente a essa tendência de, de se automedicar, né? Todo mundo tem em casa ali a caixinha de medicamentos, a farmácia, a farmácia caseira, né? é muito é muito comum as pessoas comprarem medicamentos na farmácia, medicamentos que seriam com prescrição médica e você acaba comprando facilmente. Então, existe essa cultura e aí quando surge uma pandemia, é natural que as pessoas acabam acabem reproduzindo assim, não é nada nenhum comportamento diferente, né? Elas estão reproduzindo o que sempre fizeram, elas estão indo atrás de uma solução rápida, fácil, que é disponível na farmácia, barata. Então, na verdade, é toda essa história de cloroquina, né? é eu acho que é um absurdo, um ano, um ano e tanto depois da pandemia, a gente está falando de cloroquina ainda. Né? A gente tem que falar, mas é, é só um sintoma de algo maior, é um, é um sintoma de um comportamento maior. Como foi com a fosfotanolamina lá em 2014, é uma, é uma reprodução de comportamento, envolve muita questão de pseudociência, que vocês falaram também no outro episódio aí. Então, infelizmente, assim, isso existe, vai além da pandemia, mas é algo que precisa ser combatido diariamente, é um, é um problema grande.
0: É, é, é o que tu falou, Gui, é uma questão cultural, né, e a gente tem muito essa história da, é, de não entender a causa e a consequência do negócio, né, o que é, 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 tipo, ah, eu tomei cloroquina e me curei. Eu sempre brinco aqui, falo para o que fala, ah, eu comi paçoca e me curei, né? Porque as pessoas têm isso, né? Não, mas tal pessoa tomou cloroquina e se curou. E aí, isso é muito, é muito complicado. E aí, tu, quando tu ouve médico com esse discurso, ah, eu tratei meu paciente com cloroquina e ele se curou. Aí, cara, é vontade de bater com um gato morto até começar a miar, né? Porque não dá, né? Eu vou te bater com um gato morto até ele miar. É, tu ouvi isso tu ouvi isso de, uma, de um leigo, ok, mas tu ouviu isso de um médico, cara, né? Como a gente teve aí notícias, é, é, você deve ter ouvido, que a história de é, médicos fazendo é, nebulização com comprimido de cloroquina. Eu não sou farmacologista, eu sei que em comprimido vai sílica, cara, que sílica não pode entrar no pulmão. Como é que o cara vai diluir em, em, em soro fisiológico, em água destilada, um comprimido e, e faz nebulização um paciente, cara? Então, é, 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 falta. Educação científica não só para as pessoas em geral, mas para a classe médica falta, né? Educação científica. Triste, né? É, é você,
2: você falou, falou tudo, assim, quando a gente vê profissional de saúde é, cometendo erros crassos desses, assim, mostra uma falha grave de conhecimento, né? Um princípio básico ali, saber que o comprimido não pode... O que tem no comprimido não pode estar no pulmão, né? É uma coisa básica e você espera que o profissional de saúde saiba disso. Exato. É, para a profundidade do problema,
0: é, exatamente é muito mais profundo o Jesus sempre fala né que a nossa a nossa medicina ela é muito focada na parte técnica e pouco na, na parte científica né a gente precisa é, é, o médico precisa ser mais cientista e menos técnico né é, eu até citei numa um episódio aqui a uma escola do final do século 19, começo do século 20, onde você tem na Europa muitos médicos que foram pesquisadores, né? Bizozero, Malpig, né? É, é, e, e então a gente precisava resgatar isso, né, cara? De médicos né? é, é, se focarem em ciência de verdade, né? Alguns, claros focam, a gente sempre dá um exemplos aqui de vários que a gente conhece, o Marcelão é um, né, Jesus? Mas é uma grande parte aí ainda fica muito no, no empirismo: do vou tentar do meu jeito, vou fazer o que eu acho legal, vou fazer o que a minha experiência pessoal ou a experiência do, do meu pai, que também é médico, né? Onde aí se baseia pouco em ciência. Isso é muito perigoso, né? A, gente tá, a pandemia está mostrando isso, né? O quão perigoso isso é. Pablo,
1: Pablo, né, Marquinhos? Pablo esteve aqui com a gente. Pablo, é verdade, não, cara. O Pablo, claro. Não perdeu nenhum paciente lá na, na, na aldeia indígena onde ele atende, porque atuou com evidência científica, só por isso. Ignorou lá o médico de 40 anos de profissão que Sim. saiu dando remédio de sarna e de piolho para todo mundo. <risos> é, MBE,
0: né? Medicina Baseada em Evidência, né? Que o Pablo pregou aqui, né, cara? Pongue! Cara, mais uma vez foi um episódio... Muito legal, muito legal te agradeço, tá, a, a disponibilidade de falar com a gente, e, cara, não vamos esperar um ano pra você fazer outro episódio, não, cara, a gente tem que fazer outro rápido aí, Porque quando a gente tem um comunicador assim como, como você, a gente tem que aproveitar, cara, esse, né, é, esse conhecimento que você pode compartilhar com a gente aí, de uma maneira tão didática quando você faz.
2: Foi, eu que agradeço, cara, só tenho a agradecer a vocês, é, realmente, um ano é muito tempo, pô. É. tem que convidar aí, eu tô sempre disponível, eu adoro fazer isso aqui, é, é divertido, e dá trabalho, claro, né, vocês sabem sabe que dá trabalho, mas é, é gostoso é recompensante também depois ter o feedback da, da galera que ouve, então, pô, muito obrigado mesmo, vocês estão contribuindo muito para mim também, não sou só eu que estou contribuindo com vocês, e estou aí, sempre que quiserem, só, só chamar que eu chego mais.
1: Espetacular, Gui. muito obrigado mesmo, realmente pois o pessoal que nos acompanha aí no, no YouTube vai poder ver em imagens, né, então a gente gravando aqui, estávamos brincando antes do início do, do episódio, né, que é um momento realmente de de fazer uma socialização aí, porque o Guilherme está num, num regime de trabalho onde ele precisa, e é o local de trabalho, o Marquinhos também, né, está tendo que ir, e eu estou nesse regime caseiro aqui, evitando contato social, então é muito bom ver essa, essa gurizada crescendo e se desenvolvendo aí, como é o caso do Guilherme. Né? Episódio sensacional, com certeza estaremos novamente juntos aqui para um episódio ainda este, este ano. Deixar um abraço aí para todos os ouvintes, Marquinhos, para ti também, Gui, e convidar vocês aí para assistir o nosso próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado, aos ouvintes.
0: Obrigado, Gui. Obrigado, Jason. Até a próxima. Continue ouvindo a gente. A gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante e ciência de qualidade para vocês. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.com, por esse canal você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio, estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.